0: Tervetuloa kuuntelemaan visioita Paremmasta maailmasta podcastiin. Me olemme Osa Global Visionsia, joka on Helsingissä perustettu yhdistys, jonka päämääränä on kouluttaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä kehittää ajatuksia ja ideoita, joiden tavoitteena on rakentaa parempi maailma. Podcastissa meitä edustaa minä, hankesuunnittelija Petri Lahti ja Max Talberi, yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Podcastiin... On myös tarkoitus kutsua vieraita puhumaan heille tärkeistä teemoista, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä parempaa. Tervetuloa mukaan. Hei taas kaikille. Nyt taas vaihteeksi on suomenkielinen jakso tota, tätä meidän podcastia, eli visioita paremmasta maailmasta. Viime ollaan saatu aika paljon hyviä vieraita ja Tietysti sitten ollaan suosittu sitä englannin kieltä näissä jaksoissa, että kaikki, kaikki kuulijat ympäri maailmaa pääsee sitten kuuntelemaan ja nauttimaan näistä keskusteluista. Mutta nyt ollaan täällä tässä jaksossa kahdestaan taas meidän yhdistyksen puheenjohtaja ja perustaja Max Talberin kanssa. Terve Max.
1: Moikka, kiva taas mukana.
0: Ja minä täällä taas hankesuunnittelija yhdistyksessä Petri Lahtinen ja tänään me vähän keskustellaan suomeksi, palataan yhteen englanninkieliseen jaksoon, mikä me tuossa vähän aikaa sitten äänitettiin Alex Seger-nimisen filosofian professorin kanssa, joka on tuolla Portland State Universityssä tällä hetkellä professorina ja Hän on keskittynyt erityisesti tutkimaan muuttoliikkeiden ja vapaan liikkuvuuden filosofiaa ja on kirjoittanut muun muassa tässä muutamien viime vuosien aikana kaksi kirjaakin, kokonaista kirjaa aiheesta. Me tosiaan oltiin, meillä oli ilo saada Seger, meidän englanninkieliseen podcasti ja meillä oli todella mielenkiintoinen ja vilkas keskustelu ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyen, mutta nyt ajateltiin, että me taas tehdään tällainen lyhyempi suomenkielinen jakso, missä me tiivistetään ja niitä keskeisiä teemoja mitkä, ja ajatuksia, mitkä siinä englanninkielisessä jaksossa tuli esiin ja sitten mahdollisesti sen kommentoidaan ja tuodaan enemmän omia näkemyksiä näihin kysymyksiin. Ja tota Varmaan mä voisin siirtää puheenvuoron sulle, Max, koska äh, sä oot m- myös kirjoittanut si- sen tota, podcast-jakson pohjalta blogikirjoituksen, ja ymmärtääkseni sä oot myös lukenut sen Seigerin viimeisimmän kirjan, sen 2020 Against Borders-kirjan, eikö näin ollut?
1: Joo, mä luin sen silloin, kun mä työstin sitä mun omaa, omaa kirjaa, niin se oli sitten lähteenä siinä. Siinä on pieni kappale vapaasta liikkuvuudesta. Ja, ja se on just se, mitä se Segeron kanssa, mitä, mitä me tässä podissakin käsiteltiin, oli just se, että ihmiset saisi muuttaa vapaasti maasta toisen. Et puhuttiin poliittisista rajoista, että et rajojen filosofia on sit moninaisempi, että on kaikille muitakin rajoja, esimerkiksi vaikka ajan, ajan määrittämiä, tai sit esimerkiksi lähes ihmissuhteissa rajataan eri tavalla kuin muita ihmissuhteita. Mutta me keskityttiin lähinnä, niin kuin, tai keskityin poliittisiin rajoihin ja, ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Ja varmaan mulle ei ole päällimmäisenä just se fiilis tästä jaksosta, että, että sen perusteella musta on entistä selkeämpää, että mä itse kannatan sitä ideaa. että Se on niin kuin, monella tapaa hyvä, tärkeä uudistus ja ennen kaikkea niin eettinen, eettisesti kestävä ja melkein välttämätön uudistus. Oliko sinulla jotain erityistä, mikä sinulle heräsi mieleen tästä, tästä, tähän jaksoon liittyen?
0: No joo, t- kyseinen teema on tietysti sellainen, että että henkilökohtaisesti nyt kun on ollut viime vuosina enemmän erilaisista konflikteista johtuvia pakolaiskriisejä, niin itse olen ollut ehkä enemmän, enemmän siinä, siinä leirissä, et, joka niin kannattaa sitä, että pakolaisia tulisi ottaa vastaan. Tota, ensimmäisen Euroopan unionin maissa, ja että, että niin, se on tietysti sellainen teema, mikä on herättänyt voimakkaita reaktioita, mä en itse ole koska, niin kuin, mulla on kyllä niin kuin, omassa lähipiirissä ihan ihmisiä, jotka on niin kuin, jopa niin kuin, osallistunut johonkin toimintaan pakolaiskriisiin liittyen, että itse en ole mennyt niin pitkälle, mutta kyllä on niin kuin Mun mielestä ainakin nimenomaan niin Suomen kontekstissa, kontekstissa että, meillä, mä että meillä on kyllä varaa ottaa pakolaisia vastaan. Ja ylipäätänsä sitten myös itsellä on niin jonkin tietyn verran niin kuin, tota, sellaista multi-monikulttuurista taustaa, että omat vanhemmat on eri maista ja sitten on tullut itse asuttu eri maissa ja liikuttu eri maiden välillä, niin Tietysti sellainen vapaa liikkuvuus on henkilökohtaisestakin näkökulmasta asia, jota kannatan, ja tietysti nimenomaan puhuttiin näistä poliittisista rajoista, tai keskityttiin niihin, koska ne tietysti on meidän yhdistyksen kannalta ehkä ne keskeisimmät, tai se keskeisin tapa ymmärtää rajoja, koska tietysti poliittiset rajat, on niin kytköksissä nimenomaan tähän kun puhutaan globaalista oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta.
1: Niinpä, niinpä. Ja, ja Aleks Seiger niin sy- hän oli kolme niin pääargumenttia tämän uudistuksen puolesta ja kaksi oli just tota vapaus ja, ja tasa-arvo, että jos miettii vaikka sitä vapautta, niin, niin, niin on niin epäinen vuista, että, että jos ihminen vaikka syntyy kehitysmaahan, niin se tavallaan ratkaisee lähes kokosisen ihmisen, ihmisen mahdollisuudet tavallaan elämän kulun. Kehitysmässä usein ei ole mahdollisuutta rakentaa itsellensä parempaa elämää, ainakaan kunnolla. Et, ja, ja, et pitäisi olla vapaus, pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun. Ja just tämä muuttaminen oli, olisi yksi keino siihen, mutta kun sitä ei voi vapaasti tehdä, niin se tavallaan estää sen ja sotii sitä vapautta vastaan, mikä kuitenkin on niin perustavalla oikeus tai pitäisi olla. Ja toinen on sitten se tasa-arvo. Esimerkiksi jos miettii EUn rajapolitiikkaa, niin pakolaisia kohdellaan usein huonosti ja voidaan estää niiden pääsymaihin ja, ja olisi kumminkin niin perusoikeus ihmisillä. Tämäkin on niin epätasa-arvoista. Nämä olivat nämä kaksi niin eettistä näkökulmaa ja syytä kannattaa, että ja kolmas olisi taloudellinen. Haluatko sä, Petri, avata tuo talous, talousnäkökulmaa tässä?
0: No se on <laughs> sinänsä. Ehkä vaan niin huono avaa sitä talousnäkökulmaa siinä mielessä, että se, niin kun, mä en, en koska minun mielestäni esimerkiksi taloustiede on ollut aina, niin kuin, mä olen pitänyt sitä äärimmäisen tylsänä niin kuin tieteenalana. Ja niin kuin taloudelliset kysymykset, vaikka niin kuin tietysti tämän yhdistyksen toiminnassa on tullut niihin enemmän keskittyy, mutta se ei ole mun ominta että Tässäkin sinänsä, että kun muistan siitä, että tätäkin on perusteltu, tätä vapaata liikkuvuutta muun muassa sillä, että niin olisi tutkimuksia, että, että tota, niin maahanmuutto kasvattaisi bruttokansantuotetta, mutta sitten niin omasta näkökulmasta just bruttokansantuotehan on niin kuin monien, monien mielestä ollut pitkä, jo sellainen aika huono mittari, niin kuin on, jos ajatellaan, että se toimii niin kuin talouden mittarina, mutta sitten jos sitä käytetään esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnin mittarina, niin se, on, se ei ole kovin, kovin toimiva ja sitä jo alun perin niin kuin myöskään se ihminen, joka on tämän, muistaakseni kehittänyt tämän bruttokansantuotteen mittaamisen, ei ole tarkoittanut sitä, siihen tarkoitukseen, että sinänsä se taloudelliset näkökulmat tukee vapaata liikkuvuuttaan sitten, ne on on sellaisia ehkä mitkä sopii nykyiseen nykyiseen politiikkaan, missä talous on hyvin vahvasti läsnä ja kaikkea ajatellaan nimenomaan talouskasvun näkökulmasta, mutta sitten tällaisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta se on Tietysti ongelmallisempi, koska meillä on niin esim. Euroopassa maahanmuutto on johtanut, johtanut harmillisesti usein siihen, että taustaiset ihmiset päätyy sitten sellaisiin työolosuhteisiin, jotka on hyvin usein epäedullisia ja peräti epäinhimillisiä, että Toisaalta voidaan ajatella niin taloutta, esimerkiksi kaikki Uberit ja mm. ö, tällaiset ruokalähettipalvelut, mistä on ollut jo pitkään, pitkään niin kuin ympäri Eurooppaa tota, halota, että ne tietysti sitten kohtelee työntekijöitä hyvin kyseenalaisesti. Ja sit Suomessa myös sit on nämä niin kuin tällaiset... Niinku erityisesti kebab-pitserit ja nepalilaiset ravintolat, mihin, mihin niinku maahanmuuttajat menee töihin, mutta sitten se on niinku, ne työolosuhteet on hyvin kyseenalaisia ja peräti laittomia, että tietysti sitten tällaisesta niinku talousnäkökulmasta pitäisi, on, on se vapaan liikkuvuuden näkökulmasta on myös se, että jos puhutaan siitä, että niin kun jos syntyy sellaiseen maahan, missä rakenteet ja olosuhteet on haitallisia mahdolliselle sellaiselle paremman ja arvokkaamman ihmiselämän tavoittelemiselle, niin täytyy sitten myös muistaa se, että pelkästään niin vapaa liikkuvuus ei ratkaise sitä ongelmaa, vaan että sitten niissä kohdemaissa, mihin ihmiset tulee, niin pitää pitää. Niin varmistaa ne niin kuin, poliittisesti että ei, et, ja niin kuin tällainen rakenteellisesti, että ei pääse syntymään tällaista taustasen maahanmuutta- työvoiman hyväksikäyttöä.
1: Joo, siis BKTn kasvu ja sen kokohan on vain yksi, yksi tapa mitata taloutta, ja se ei ole mun mielestä mitenkään kaiken kattava, eikä varmaan edes oleellisi välttämättä, Nykyään on, puhutaan, että pitäisi sen sijaan miettiä, että mikä kasvaa, ja sitten toisaalta myös sitä, että miten se kasvu jakautuu ihmisille. Mutta mut kumminkin, kun miettii tätä vapaata liikkuvuutta, niin tässä on kumminkin se mielenkiintoinen pointti, että nämä on tietenkin vain arvioita, mutta ollaan arvioitu, että jos olisi olemassa tämä vapaa liikkuvuus maailmassa, niin maailman, maailman BKT voisi yli kaksinkertaistua, jopa, jopa kasvaa 150 prosenttia. Et se on niin kuin... Tosi tärkeä pointti tässä, että jos, jos ei vaikka ihmiset ei puhdottele nämä eettiset syyt, niin, niin, niin tämä tuota, uudistuskasvat tästä tosi paljon. Sit jos, jos sitä voisi jakaa, jakaa reilummin niin sitä talouskasvun satoa, niin, niin yh- yhteiskunnat olisivat varmasti parempia. Ja ollaan myös havaittu, että ihan pienikin pieninkin on li- 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 maahanmuuttoon niin heijastuu positiivisesti BKTn kasvuun. Tämä et, on siinä mielessä niin aika iso juttu mun mielestä, tämän uudistuksen yhteydessä, ja siitä pitäisi puhua enemmän. Se olisi kuitenkin merkittävä asia, vaikka se ei ole mitenkään siis... Ainoa tapa mitata taloudellista menestystä ja talouden tilaa, enkä yhtään sitä mieltä itsekään. Ja, ja me tullaan myöhemmin myös yrityksessä niin paneutumaan tähän BKT ja muihin tapoihin mitata taloutta ja arvioida sen, sen menestystä, mutta se on sitten myöhempi, myöhempi teema meillä.
0: Joo, ja tuossa sitten tämä on niin monimutkainen aihe, että täs, tällaisessa niin lyhyessä jaksossa, missä me pyritään enemmän referoimaan siihen tai viittaamaan siihen, Segerin kanssa käyty keskustelu, niin tota, ei pysty menemään siihen ihan hirveän syvällisesti, mutta tietysti täytyy huomioida myös niin talousnäkökulmasta ja oikeudenmukaisuusnäkökulmasta se kysymys, että yksi ongelmahan myös tässä on se, että niin kuin, niin kuin nämä teemat tietysti väistämättä historiallisesti on väistämättä, sidottu myös kolonialismin historiaan ja että toisaalta kolonialismi on mahdollistanut sen, että vauraamat maat on pystynyt rakentamaan sellaisia talouksia, joissa sitten talouskasvu on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että laajemmat ihmismassat on pystynyt nauttimaan niistä hedelmistä, mutta sitten toisaalta tämä nykypäivän globaalissa Maailmassa, niin tämä, siinä on, on se ristiriita, että sitten ne aiemmin kolonialisoidut maat, jotka ei ole päässyt nauttimaan näistä samoista etuoikeuksista ja resursseista, niin että toisaalta niissä maissa saatetaan edelleen niin kuin, tuottaa jotain kulutushyödykkeitä sitten vauraampiin maihin, maihin, mutta sitten toisaalta on myös tämä globaalin globaalin informaation aikakaudella niin tietysti sitten näillä ihmisillä saattaa myös tulla enemmän informaatiota ja näkyvyyttä sitten niistä elämäntyyleistä, mitä me länsimaiset, mistä me päästään nauttimaan ja useimmille kehittyvissä tai vähemmän kehittyneissä maissa, niin ihmiselle saattaa tulla sitten halu ja kateus tällaiseen samantyliseen elämään, vaikka meidänkin pitäisi, jotka ollaan nautittu näistä talouskasvun ja kehityskauden edelmistä, niin alkaa pikkuhiljaa ympäristönäkökulmasta hyväksyä se ajatus, että rajallisessa maailmassa, niin niin loputon kasvu ei ole mahdollista ja että niin kestävämme ja pitkäkestoisemman talouden ja niin ylipäätänsä ihmiselämän näkökulmasta niin meidän pitäisi uudelleen miettiä sitä niin millaisista millas, resursseista me nautitaan ja millaisia etuoikeuksia meillä on ollut aiemmin.
1: Niin, ja pitäisi kyllä mun mielestä ajatella, että, että länsimailla olisi velvollisuus auttaa kehitysmaiden kansalaisia maita, koska kolonialismin niin vaikutukset näkyy siellä edelleen. Esimerkiksi niin kuin, Afrikassa on paljon vahvoja valtioita, se on niin kuin, kolonialismin jäännettä, on paljon vastakannastelua kansan ja valtion välillä ja, ja, ja yhteiskunnat ovat usein tosi eriarvoisia Ja nämä on niin seurauksia kolonialismin väärinkäytöksistä, että, että meillä olisi niin kuin, velvollisuus auttaa heitä. Ja tämä vapaa liikkumus olisi yksi, yksi keino auttaa, mutta ei tietenkään ainoa, eikä kaiken kattava, mutta olisi yksi, yksi selkeä hyvä keino.
0: Ja sitten ehkä tuosta talouden näkökulmasta se, mitä mä voisin sanoa, mikä on sitten ehkä on tietysti, että niin kuin nykyisen poliittisen ilmapiirin näkö, näkökulmasta tämä niin ei ole välttämättä käyttökelpoinen, koska se niin kuin mitattavat konkreettiset tulokset, Ei ole niin helposti saavutettavissa, mutta kun miettii esimerkiksi mitä me puhuttiin jonkin verran siinä Segerin kanssa, niin kun me mietitään historiallista näkökulmaa, niin meillä on historiassa monia sivilisaatioita, jotka on kukoistanut, jos ei kokonaan, mutta hyvin vahvasti sen takia, että niissä sivilisaatioissa on ollut tällainen Kulttuurit on päässyt kulkeneen vapaasti ja se mitä se on tarkoittanut on se, että erilaiset ideat on saanut kulkeutua vapaasti ja ne on löytänyt uusia kotipaikkoja ja sellaista hedelmällistä maaperää, jossa itää, niin kun me ollaan aiemmin kirjoitettu ja puhuttu esim. innovaatioista tämän yhdistyksen toiminnassa, niin Tällaiset niin kuin mahdolliset innovaatiot, uudet ideat, ideoiden yhdistelmät. Ja kaikki tällainen, niin kuin, mikä tavallaan niin kuin synnyttää mahdollisesti sellaisia, niin kuin innovatiivisia, peräti jopa radikaaleja, suunnanmuutoksia ja kehityskulkuja. Voi ol, ne on sellaisia, ne saattaa usein olla yllättäviä ja vaikeasti ennakoitavia tai ennustettavia, mutta ne voi olla sellaisia niin kuin on, Mitkä sitten tarjoavat myös parhaimmassa tapauksessa tällaisia uusia kehityskulkuja yleisesti kulttuurille, mutta siinä samalla myös niin kuin taloudelle, mihin edetä?
1: Niinpä. Ja Aleks myös niin kuin nopeasti esiin sen, että ihmisten tulisi myös saada olla vapaasti kanssakäymisessä toistensa kanssa. Ja jos globaalilla tasolla se johtaisi, missä puhuit, että tulisi nämä innovaatioita, ne voisi jakantua tasasemmin. Ja Teitäisiin enemmän yhteistyötä, saataisiin enemmän tietoa toisten maisten ja kaikkea tämmöistä. Olisi, siinä on toikin toiki keskeinen pointti.
0: Joo, että sitten se, niin se toinen teema, mihin me sitten mentiin osittain siinä podcastissa, on sit myös tällainen niin kun, niin kun raja niin kulttuurisena ilmiönä, että sitten tietysti, kun puhu, sanoit, että ihmisten Pitäisi olla vapaammin toistessakaan tekemisissä, niin vaikka se niin poliittisesti olisi mahdollista, että ihmiset esimerkiksi niin pääsee liikkut tällaisten geopoliittisten rajojen yli, niin sitten myös sen meidän kulttuurin pitää muuttua sillä tavalla, että esimerkiksi maahanmuuttajataustiset ihmiset ei jämähdä niihin omiin yhteisöihinsä, vaan että tapahtuisi enemmän tällaista niin kuin sulautumista, että eri, eri tota ihmisryhmät e- olisi enemmän toistensa kanssa tekemisissä, ja tämä on tietysti haaste, haaste sellaisessa nykypäivän maailmassa, missä erityisesti puhutaan, jos me puhutaan Euroopan näkökulmasta, niin meillä on huolestuttavia esimerkkejä, esimerkiksi tota ihan lähivuosilta Italiasta ja Ruotsista, missä sitten tällaiset oikeastapopulistiset hallitukset ja poliittiset toimijat on saanut enemmän jalansijaa ja usein näiden toimijoiden yksi keskeinen agenda on maahanmuutta ja niin se niin kuin, ei vaadi ainoastaan niin kuin, poliittista tahtovoimaa saada tätä vapaata liikkuvuutta toimimaan, mutta se vaatii myös niin kuin, hyvin merkittäviä muutoksia ihmisten asenteissa ja maailmankatsomuksissa, että me ollaan valmiita ottaa ihmisiä vastaan meidän tota, kansallisvaltioihin, mutta samalla myös ole heidän kanssaan niin kuin oikeasti jossain mielekkäässä kanssakäymisessä.
1: Niin, yksi teema, mistä me ei käyty hirveän syvällisesti puhumaan, on just tämä, että miten, miten maahanmuuttaja integroitaisiin paremmin yhteiskuntaan. Että se voisi olla meidän yhdistykselle on niin todella mielenkiintoinen teema, mutta niin yleisellä tasolla tutkimukset kertoo, että rikollisuus ei lisännyt sitä kautta eikä myöskään terrorismi tai tämmöiset, että tietenkin on, sit, on yksittäisiä tapauksia ja sit siihen olisi tämä parempi integroiminen olisi se vastaus, mutta se on sit toisen podcastin ja blogin tekstin aiheessa integroiminen, mutta se on selkeästi tosi, tosi tärkeä. Toinen on sitten jotenkin niin asenteet että Sagerin mielestä, tai hän ajattelee, että voisi jopa olla niin, että valtaosa ihmisistä oikeasti suhtautuu maahanmuuttajien niin kuin, suopeasti ja haluaa, että ne integroituu, mutta sitten on niin kuin, äänikäs vähemmistö, joka suhtautuu vihamielisesti heihin, ne on sitten niin mediassa enemmän esillä, ja siksi tämä nykyinen ilmapiiri on se, kuin se on. Et, et, niin kuin, tärkeintä olisi varmasti, että ilmapiiri muuttuisi, ja voitaisiin tukettu enemmän ehkä tieteen tieteelliseen tietoon tähän liittyen, ja sitä kautta saataisiin sitten asenteita muutettu, ja sit silloin tämmöinen uudistus voisi olla jossain vaiheessa mahdollinen, ihan
0: Joo, ja Seger mainitsi kyllä siitä, että kun tota, me puhuttiin just nationalismista ja oikeistopopulismista jonkin verran siinä podcast-jakson lopussa, ja sitten mä toivon, että ehkä olisi kiva niin lopettaa, lopettaa se jakso johonkin vähän positiivisempaan sävyyn, niin Seger kyllä mainitsi, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljon ihmisiä, jotka niin tällaisesta ikävästä uhkailuista ja muista asioista huolimatta on hyvin, hyvin niin päättäväisiä ja peräti intohimoisia auttamaan niin pakolaisia ja maahanmuuttajia. Että sinänsä toivoa on, että niin Suomessakin meillä on tietysti paljon niin suomalaisia ihmisiä, jotka on esimerkiksi Lähidästä tulleiden pakolaisten kohdalla olleet hyvin solidaarisia ja olleet valmiita auttamaan heitä hyvin erilaisia moninaisin tavoin. Ja ehkä tuossa tieteellinen näkökulma on, se on itse tutkijana, se on, mä pidän sitä sillä sillain, niin jossain määrin tämän kysymyksenkaan on ongelmallisena, mutta siis se mitä niin on tutkimustuloksia mun mielestä ainakin Suomen kontekstissa on ollut tällaisia, että kun on sitten haastateltu tällaisia rasistisia ryhmittymiä ja yksilöitä, niin ilmeisesti se on aika niin sellainen johdonmukainen ja yleinen ilmiö, että sitten nämä kyseiset yksilöt on hyvin harvoin olleet tota, missään konkreettisessa tekemisessä kenenkään maahanmuuttajan kanssa, että sitten niin kun tiede on yksi asia, sitten toinen, on, mikä on vielä tärkeä, ehkä tärkeämpi, on sit niin kokemuksellisuus, että ihmiset sais niitä niin positiivisia kokemuksia, joiden kautta he voivat sitten niin kuin muokata sitä omaa käyttämistymistä ja maailmankuvaa sen sijaan, että se keskittyisi sitten enemmän tällaisiin niin kuin ennakkoluuloihin, jotka tulee jostain niin kuin sen oman kokemusmaailman ulkopuolelta. Ja tietysti just tämä äänekäs tota vähemmistö on, se on, se on nykypäivänä ongelma ja se palautuu just tähän osittain tähän oikeistopopulismiin, että sitten jos, jos, jos tehdään tällainen karkea jaattelu, et, et, että poliittisesti, että nykyään niin kuin, että on, on vasemmisto ja oikeisto, niin tietysti tällainen oikeisto nykyään on, se on, kääntyy enemmän sinne populismin kannalle, ja sitten tietysti populismi ei tarvitse ei tarvitse tukeutua mihinkään faktoihin ja tieteeseen, niin se on niin kuin ikävästi sellainen helppo työkalu, että sitten se on vaikea olla sitten, en tiedä millainen olisi vasemmistopopulisti, että nämä on, on, on tietysti, että tämä palaa taas siihen, että ei ainoastaan pitäisi niin tehdä globaalissa politiikassa, uudistuksia, jotka sallii tämän tämän vapaan liikkuvuuden, vaan myös sitten tarvitsee se, että mistä mistä se lähtee sitten se se ihmisten asenteiden ja maailmankatsomusten muokkaaminen, se on myös iso haaste, että lähteekö se sitten kasvatuksesta ja miten miten siitä saadaan sellainen kestävällä pohjalla oleva projekti, niin se on myös sellainen, mitä on, on mietittävä sitten, kun halutaan rakentaa tällaista tasa-arvoista maailmaa tulevaisuudessa.
1: Niinpä, mutta ei liikestikään ole mahdotonta, just kun, just kun sä kerroit äsken, että ihmiset, jolloin on jo tavannut, niin ei välttämättä välttämättäkin tavannut toisesta maasta tuleva ihmistä, niin että, että siinä on ihan mahdollista, että asenteetkin voi muuttua. Mutta niin kuin poliittiset johtajat ovat keskeisessä asemassa, että niitä pitäisi ehkä muuttaa sitä näkemystä maahanmuuttajista ja sitä yleistä keskustelua. Ja sitten jos miettii ilmastonmuutosta, niin ihan varmasti se tulee johtamaan tosi paljon, tai ainakin olisi tarvetta ihmistä muuttaa eri maista ja usein kehittyneempiin maihin pohjoiseen. Ihan varmasti tulee jossain vaiheessa vastaan tilanteita, missä pitäisi pitäisi tehdä tämmöisiä globaaleja, isoja, poliittisia, uusia ratkaisuja, ja siihen tarvitaan just hyviä johtajia. Tämä varmasti tulee olemaan yhä enemmän esillä tämäkin uudistus toivon mukaan. Ja ja jos siitä voidaan keskustella enemmän, niin ehkä se joskus voi olla mahdollinen toteuttaa maailmassa. Mutta siinä on tietenkin pitkä matka.
0: Joo, noihin ekologisiin kriiseihin voi myös lisätä, jos nyt yrittää nopeasti tiivistää se, niin tietysti siinähän on se, että hyvin useinhan ympäristön, muutosten ja muiden ekologisten kriisien takia aiheuttanut niin kuin inhimillisen elämän kuristuminen osuu pahiten just niihin, niihin tota vähemmän kehittyneissä maissa asuviin ihmisiä ja usein nämä on tota suoraan tai epäsuoraan tulostaa sit vauraampien maiden ihmisten tota elämäntyyleistä ja siinä on toisaalta se, että niin siinä määrin voisi ajatella, että on sellainen moraalinen vastuus ottaa esim. pakolaisia, kun tulee tällaisia ympäristöpakolaisia. Mutta siinäkin täytyy taas miettiä, että onko se, niin kuin kuinka kestävä ratkaisu se on. Että se on. Se on myös iso haaste poliittisille johtajille tulevaisuudessa, että pystytäänkö me auttamaan näitä ihmisiä, onks, pystytäänkö me niin kuin jostain saamaan aikaiseksi niin Suurta tahtovoimaa, että me pystyttäisiin esimerkiksi ennallistaa sellaisia niin luonnon resursseja ja niin erilaisia ympäristöjä, mitkä on tuhoutunut esimerkiksi joidenkin resurssien hankinnassa. Että jos puhutaan ihan esimerkiksi niin metsähakkuusta ja aavikoitumisesta, että meillä niin on paljon niin teknologiaa. Ja resursseja, jotka mahdollistaisi tällaisen luonnon ennallistamisen, mutta onko sitten, se on taas se ongelma, kun ihmiset vauraamissa maissa usein on siihen totuttuun varallisuuteen ja elämäntyyliin, ollaan totuttu niin niin vahvasti, että sitten sellainen luopuminen ja jossain määrin sellaisen oman, että siirryttäisiin jonkin niukempaan elämäntyyliin, on on toinen sellainen asenteellinen ja maailmankatsomuksellinen kynnys, mikä on haaste tulevaisuudessa, että saadaanko se ylitettyä siinä määrin, että me pystytään pystytään myös sitten pelastaa ja parhaimmassa tapauksessa se ennallistaa tiettyjä ekosysteemejä joiden tuhoutuminen muussa tapauksessa johtaisi sitten massiivisiin muuttoliikkeisiin.
1: Joo, meillä on varmasti paljon kysymyksiä, niin kuin, isoja kysymyksiä tulevaisuudessa, just ilmastokriiseihin liittyen, ilmastonmuutokseen liittyen. Ja, hmm. ja tämmöinenkin uudistus, tämä vapaa-aliikkuus, voisi tulla, olla esille jossain vaiheessa. Sitten jos lopuksi vielä visioidaan vähän, niin, niin voisi päätellä tämmöinen uudistus, jos se saataisiin läpi, niin se voisi johtaa johonkin muihin vielä niin kuin utopistisempiin uudistuksiin, kuten vaikka maailmankansalaisuuteen tai jos ollaan ihan utopistisen niin jopa demokraattiseen maailmanvaltioon tai, tai ehkä just globaaliin perustuloa. Mutta ainakin niin kansallisvaltioiden asema voisi tämmöisen uudistuksen kautta muuttuu järkevämpään suuntaan. Olisi vähemmän varmaan eriarvoisuutta maailmassa ja kansallisvaltioiden suhteet toisiinsa voisi olla rakentavampia ja, ja tämmöistä. Että, että mielessä, mutta, ja Seiger myös sanoi, että että hän näkee, että ilman tätä uudistusta ei voi olla oikeudenmukaista maailmaa. Ja se on mun kyllä hyvä, hyvä pointti. Että tämä olisi jossain vaiheessa niin kyllä tärkeä uudistus. Eikä myöskään, ja se olisi, kun se olisi hyvä uudistus monessa paikka, niin se ei välttämättä olisi ihan mahdoton jossain vaiheessa. On tarvitaan enemmän tietoisuutta, keskustelua ja sitten oikeat johtajia oikeassa paikassa.
0: Joo, ehkä mulla tällaiset niin viimeiset ajatukset aiheeseen liittyen on se, että kun päästiin takaisin näihin utopioihin, niin eikä se oma, oma visio utopiasta, jossa on vapaa liikkuvuus, on se, että, että vapaa liikkuvuus on sit toteutettu osana sellaista maailmaa, missä ihmiset liikkuu vapaasti sen takia, koska ne haluaa, eikä sen takia, että heillä on tarve siihen erilaisten konfliktien tai kriisien takia. Että se, että... Meillä on nyt tietysti niin kuin tietynlainen moraalinen vastuus ja solidaarisuussyyt, syyt, miksi meidän tulisi ottaa erilaisia pakolaisia vastaan, mutta toisaalta meillä pitäisi myös rakentaa sella- olla osana rakentamassa sellaista maailmaa, missä globaali oikeudenmukaisuus toteutuu siinä määrin, että ihmisten ei ole pakko muuttaa. Niin kuin omista maistaan pois, vaan he voivat sitten liikkua vapaasti omasta tahdostaan.
1: Niinpä, ja sitten Seinkir myös, että, että maailma, joka on muuten eriarvoinen ja epäoikeudenmukainen, niin jos semmoisessa maailmassa on vapaa liikkuvuus, niin se voi sitten johtaa niinku huonoinkin asioihin, vaikka niinku sotiin ja konflikteihin. Tämä on niinku monimutkainen ongelma, ja tämä on vain yksi, yksi niinku ratkaisu muiden joukossa, mutta mut tärkeä ratkaisu, ja sitä pitää miettiä, ja siitä pitää puhua, ja ja, ja keskustella ja saada ihmiset tietää tästä.
0: Joo, että kyllähän se niin kun, jos me mietitään esimerkiksi, niin kun, että meillä on, on tota sellainen konsepti, että, että me pystytään niin sutvapaasti vapaasti liikkuu Euroopan unionin sisällä, niin miksi tätä, tällaista ei voisi sitten niin laajentaa tarkemmin, että se, niin kun, koska jos mietitään niin kuin näitä geopoliittisia rajoja, niin nehän on usein osa sitten sellais, niin kuin sanoi, sellaista, niin kuin sanoo, ollut sellaista kansallisvaltio- ja kansallisidentiteetin rakentamisprojektia, niin yhtä laillahan Eurooppakin on, niin kuin, vaikka me ollaan varmasti totuttu sellaiseen vahvaan ajatukseen siitä, mikä Eurooppa on, joka tietysti on sitten ollut vähän helisemässä näiden brexittien ja muun muassa Aikoinaan Kreikan uhkauksen takia lähteä EU-sta, mutta siltikin se on myös sellainen poliittinen konstruktio, niin niin sinänsä se ei ei pitäisi olla mahdoton ajatus, että miksei tällaista tällaista konstruktiota voisi laajentaa niin, että sitten se vapaa liikkuvuus koskettaisi laajemmiltakin ihmisiä ja Utopiste, u- tulevaisuuden utopiassa niin kaikkia maailman kansalaisia.
1: Niinpä, joo, mutta ehkä tähän on hyvä päättää. Tämä oli nyt tämmönen, vähän tiivistettiin näitä juttuja siitä haastattelusta ja, ja tuotiimme tuotimme omia, omia ajatuksia esiin, mutta kannattaa käydä kuuntelemassa se, se englanninkielinen haastattelu. Se on kahdessa osassa meidän englanninkielisessä podissa, että sinne vaan kuuntelemaan sitä. Mut kiitos kun olette mukana tässä.
0: Joo, siinä kohtaa kun te tätä kuuntelette, niin ne molemmat jaksot on englanninkieleksi ilmestynyt, niin ne on ihan saatavilla. Että toivottavasti tämä keskustelu herätti kiinnostuksen kuunnella niitä, tai jos olette jo kuunnellut niitä, niin tuli jotain uusia näkökulmia. Mutta kiitos, kiitos kun olette loppuasti kuunnelleet tämän jakson, ja me varmaan sitten palataan seuraavan kerran ihan jonkun toisen aiheen pariin.
1: Joo, tehdään näin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Moikka! Kiitos,
0: kun kuuntelit podcastiamme. Löydät meidät osoitteesta www.globalvisions.fi. Maxin kirja, Uudenään kansalainen, on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.avisionofabetterworld.net. Global Visionsin löydät myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on profiilit niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä, kuin Discordissakin. Tervetuloa mukaan toimintaamme ja me keskusteluun, joka kutsuu sinut mukaan pohtimaan yhdessä sitä, miten maailmasta voidaan tehdä paremmin.